0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。晚上好，我是素年锦时。今天我们来聊一聊《如懿传》里的金玉妍，作者是空谷幽兰。接下来我们一起来听。纵观整部《如懿传》，金玉妍都是一个耀眼的存在。论出身，她来自玉史贵族；论美貌，她在众嫔妃中堪称首位。在母凭子贵的后宫，她接连诞下四个皇子。按理说，金玉妍会坐拥荣华富贵、儿孙绕膝的安享晚年，但是最后她却被贬为庶人，遭母族遇氏唾弃，凄凉的死去。他的孩子们结局亦是悲惨，有的出嗣，有的残疾，有的早夭。有的给太妃抚养，四位皇子无一人继承大统，拿着最好的牌却彻底打烂。虽然年轻时的金玉妍无限风光，但是最后的悲剧结局是必然。他的格局太小，撑不起想要的人生。金玉妍是个聪明人，第一个观察到阿若有上位之心。聪明到了一定程度，如果做事不择手段，反而会误了自己。出入宫时，金玉妍只是一个贵人，她主动站队复查皇后和惠贵妃。皇后和贵妃一直都对如意得宠耿耿于怀，于是金玉妍多次暗地里搅动后宫风云，看他们鹬蚌相争，自己坐收渔翁之利。为了拉拢惠贵妃。他污蔑海兰，害得海兰在大学里被贵妃责罚羞辱。为了诞下皇帝登基后的第一子，他毒害白蕊姬和宜贵人的孩子，转而借阿若之手嫁祸给如意。为了能让儿子永成当上太子，他借白蕊姬之手害死了孝贤皇后和嫡子。总想着算计别人。最后自己也会被别人算计。《红楼梦》中，曹雪芹写给王熙凤的判词里有一句是：“机关算尽太聪明，反误了卿卿性命。”金玉妍陷害了无数人，到最后自己却被曾经的侍女魏嬿婉反杀。魏嬿婉还是个小宫女时，金玉妍为了羞辱如意。不仅将魏嬿婉名字改成如意的闺名，还不断折磨和虐待魏嬿婉。在后宫这种要相处一辈子的地方，竟然给自己树立死敌，实在得不偿失。要知道，越是魏嬿婉这样的人，越要小心。逼到绝境的人没了后路，什么都做得出来。此时的金玉妍不会想到。将来就是这个魏延晚把自己推入万劫不复之地。朱子家训中说：“凡事当留余地，得意不宜再往；处事须留余地，善则切切尽言，得饶人处且饶人。”如果之前事情做得太绝，不给他人留余地，最后会堵住自己的路。到头来不过是作茧自缚。在刀光剑影的后宫，不想参与争斗的人都安分守己，安度余年，如同陈婉音一流。想参与斗争的人，要么找个稳定的靠山，要么与众人搞好关系以求自保。但是后来的金玉妍觉得自己实力足够强硬，既没有找靠山，又不想合群。孝贤皇后崩逝，她成了熹贵妃，眼高于顶，说话口无遮拦，甚至惹得太后厌恶。她仗着膝下有皇子，不轻负任何人，哪怕面对继后如意，也总是言语相激。此时一旦出事，没有人会帮她说话，宫中水深火热，这已经是极危险的境地，她却还不自知。如果有个真心的朋友或者靠山，在出事时可帮他一把。但是金玉妍目光短浅，自以为羽翼渐丰，不断在宫中树敌，以至于孩子摔伤都没人帮忙查案。儿子永琪落马摔断了腿，凌云彻搜集证据时，种种迹象都对永琪不利。再查下去，如意和海兰。也会牵扯进来，所以凌云彻把事情压下来，没有上报。最后，永琪落了残疾，却无法找到真凶。如意登上后位，金玉妍知道自己当不了皇后，于是把注意力放到立储上。为了能让儿子永成当上太子，他不惜铤而走险，设计皇帝落马，让永成就驾。不断勾结朝臣命妇，在前朝为永成谏言，在众人面前毫不掩饰争夺太子之位的心思。想让儿子成为太子，本来无可厚非，但要考虑各方面因素是否合适。如果儿子学识不渊博、品行不端正，只靠着额娘的关系而去争夺储位，势必会败下阵来。查理芒格说过：“想要得到某件东西，最可靠的办法是先让自己配得上它。”相比较，永晴的德艺双馨，永成天资平平，却对人颐指气使，即使一时被立为储君，将来会被更优秀的备选者们比下去。孔子在《周易·系辞下》中有云：“德不配位，必有灾殃。”一个人的道德和人品配不上自己的地位，将来会大祸临头。后来永成的下场也证明了这一点。况且，纵观历史，那些早早想争皇位的皇子们都以失败告终。例如，唐玄宗的儿子寿王李瑁，康熙的八阿哥胤嗣。笑到最后的都不是笑得最早的。皇帝站在权力的顶峰，不希望其他人跟自己争抢，包括自己的儿子。所谓“天家无父子”，就是这个道理。如果这个时候在皇帝面前不知低调，显露出争夺太子之心，绝对会引起皇帝的不满，最终丧失一切前途。永皇和永璋就是最好的例子。皇帝正当盛年。金玉妍却怂恿,恿永成争夺太子之位，而且如此明目张胆，可谓是作死。韩英在《韩氏外传》中说：“贤母识子贤也。”母亲的眼界和格局，决定了孩子的前途。金玉妍的目光短浅，只顾为孩子打通关系，却没给永成培养一个贤君该具备的实力。最后被皇帝厌弃，永成初四彻底丧失皇位继承权。他的儿子们原本可以有不错的人生，但最终被他所连累。永成初四，永玄残疾，他自己则被囚禁启祥宫，贬为庶人，落寞而终。在金玉妍的心里，他与世子的感情。完全可以比肩清英与红利，所以当世子将他献给大清之后，他所做的一切都是为了母族的利益。实际上，他从头到尾都被世子所利用，不过是一枚棋子。遇事的世子究竟是怎样的一个人，值得金玉妍这么托付真心吗？通过他的所作所为，可以略知一二。世子刚继位不久，就逼得发妻自戕，明知金玉妍的真心，却反而利用。在金玉妍落魄时，极力撇清和他的关系，甚至不惜辱没他的出身。从品行上看，这个男人实属生性凉薄。如果世子针对他有情，多年之后的那次城门相见，足以显现出来。但是聪明绝顶的金玉妍竟然没有看出世子眼中的冷漠，依然继续为御史而奋斗。旁人看来是再清楚不过的问题，他却不愿承认。这一幕像极了在爱情中被冲昏头脑的可怜女子。《帝王围城》里的花开花落，让人看透人性里的凉薄和卑贱。如果适可而止，从此安分守己，金玉妍能凭借贵妃之位，衣食无忧的安度余生。但是她品性不改，依然我行我素，到最后野心败露，被贬为庶人。而母族御史却在第一时间与他划清了界限，生怕他的罪过会牵连到御史的利益。金玉妍为了爱人的前途。牺牲了自己的人生，所有的付出均被最深爱的人所辜负。看清了真相，伤透心之后，最应该做的就是及时止损。低到尘埃里的花，开不出爱情的果；抽身而退，总胜过全军覆没；及时止损，总好过哀戚一生。金玉言。一个蛇蝎心肠的美人，也曾是笑容明媚的少女，有过年少时的心思暗许。为了世子的一个微笑，她骗了自己一辈子。明知那是浮华一梦，也要用它照亮自己灰暗的人生。朱晨玉碎深宫残，群芳香消意难追。当如意告诉她。世子污蔑他并不是御史贵女，而是捡来的弃婴时，他才知道，原来自己斗了这么多年，到头来竟是一场空。最后，他万念俱灰，含恨而终。这样的绝望，让人心疼。下辈子，他不想再过这样的人生。但如果真的嫁了心爱的世子，他的下场会不会是另一个如意呢？有人说，生活是一面镜子，你用什么样的方式去面对，他就以什么样的结果反馈。思路决定出路，格局决定结局。愿你我此后一生，心怀大格局，过好小日子。